0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen. Hi, die Schäfchen dürfen jetzt übrigens in den Kinderraum gehen. Sehr cool. Hey, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Joel, ich bin einer der zwei Pastoren hier in der Gemeinde, ich bin Co-Pastor vom Christoph Kipping und ich freue mich unglaublich, dass ihr hier heute seid, äh, in der FCG Ravensburg zu diesem 11 Uhr Gottesdienst, auch hier im Livestream, richtig Nice, dass ihr dabei seid und wir freuen uns, weil heute ein ganz, ganz, ganz besonderer Gottesdienst ist, Anfang des Jahres. Wir wollen das einführen einmal im Jahr und sagen, das hier heute ist unser Visionsgottesdienst. Wir wollen heute das aufzeigen, was wir als Gemeinde gemeinsam empfinden, was Gott dieses Jahr mit uns und durch uns tun möchte in Ravensburg und in der Umgebung und in unserer Gemeinde. Und das feiern, was er letztes Jahr gemacht hat. So schnell lebt man nämlich dahin und vergisst, was Gott eigentlich getan hat. Wir, begeben, wir befinden uns ja auch gerade mitten in den 21 Tagen des Gebets. Das machen wir zweimal im Jahr. Letztes Jahr haben wir das erste Mal gestartet und wollen uns einfach diese Zeit aussondern, um Gott zu suchen, täglich, gemeinsam im Frühgebet, abends im Abendgebet, zu Hause und sonntags, um Gott zu erfahren und ihn einfach zu finden und im Gebet zu erwarten und zu bestürmen. Und so haben wir diesen Titel, diese 21 Tage des Gebets unter den Titel gestellt nach dem Missionsbefehl, den wir auch in Matthäus finden und nach Matthäus 28, Vers 19 und 20 haben wir das Ganze ausgerichtet. Ich lese euch das einmal nach der Elberfelder Übersetzung vor und zwar steht dort, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. So ein starker Vers, oder? Oder so starke Verse. Und wir heute, an diesem siebten Tag der 21 Tage des Gebets, wollen wir uns an diesem Visionsgottesdienst, was wir dachten, das passt so gut zusammen, einfach diesen ersten Teil vornehmen und zwar geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, vielleicht weißt du gar nicht, was denn ein Jünger ist und fragst dich jetzt, was heißt das eigentlich, was ist das für ein Wort oder was soll ich damit anfangen oder das löst bei dir sehr wohl was aus, weil du weißt, was es ist und du denkst dir, oh nein, schon wieder eine Predigt, wo ich aufgefordert werde, rauszugehen, in die Stadt Leute anzusprechen oder irgendwie so ein Druck, oh nein, ich habe ganz vergessen, wie viele Leute habe ich überhaupt schon zu Jüngern gemacht in meinem Leben, oh das fällt mir jetzt gerade gar keiner ein, lebe ich überhaupt richtig als Christ, mache ich das überhaupt keine Ahnung, ja. Viele Dinge löst wahrscheinlich das in die aus, oder du sagst, easy, ja. Eine Million Leute, kein Problem, habe ich schon alles gemacht. Keine Ahnung, wo du dich befindest, aber ich möchte heute sehr darauf eingehen, weil später nächsten Sonntag machen wir, durch was können wir zu Jüngern machen? Heute möchte ich mir vor allen Dingen den Fokus nehmen, auch im Sinne dieses Visionsgottesdienst und den Ganzen habe ich unter den Titel gestellt, mein Herz für sein Haus. Und ich erläutere euch nachher, warum ich das so passend finde, möchte ich heute darüber reden, was ist eigentlich ein Jünger, oder? Was ist überhaupt ein Jünger? Und kann ich überhaupt zu Jünger machen, wenn ich gar nicht weiß, was es ist, oder? Ich war vor circa zehn Jahren, ewig ist es schon her, in der Jüngerschaftsschule für zwei Jahre in Bad Gandersheim. Und äh, dort haben wir gelernt, was es heißt, ein Jünger zu sein. Richtig rangenommen, um ein Jünger Jesu zu sein. Und wir sollten auch hingehen und zu Jüngern machen. Und die Interpretation, Interpretation dort im zweiten Schuljahr war, wir gehen in die Stadt und quatschen wildfremde Leute auf der Straße an, die eigentlich gar keine Lust haben, angequatscht zu werden. Ja. Also bin ich losgegangen mit dem Team und wir hatten so einen Fragebogen, um ein bisschen so so... So, so ein Fänger zu sein quasi, ja, hier die Frage, die Frage, die Frage und dann, übrigens kennst du Jesus, ja, <lacht> ganz geschickt, hat auch funktioniert, aber am Ende des Tages äh, ging ich eigentlich schon oft immer ermutigt raus, weil doch neben den Beleidigungen und Ablehnungen doch die ein oder anderen guten, sehr guten Gespräche waren und einmal haben wir was ganz Besonderes aus, ausgedacht, ja, und zwar nennt sich das Ganze Treasure Hunting oder zu gut Deutsch, Schatzsuche. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist so eine ganz besondere Methode. Und zwar hört man dazu erst in der Gruppe auf Gott und fragt ihn, welche Leute sollen wir morgen in der Stadt, und bei uns war es Göttingen, ansprechen. Äh, zeig uns die Leute vielleicht mit dem Aussehen, mit dem Namen, was sie besonders macht, ja. Und ich dachte mir so, seriously, also euer Ernst oder was? Ich soll das jetzt machen? Ich, ich glaube ja an vieles, ja. Auch an Heilungen und so weiter und so fort. Aber das dachte ich, das wird jetzt schon ein bisschen spezifisch. Ja? Und äh, ich bin aber so ein Mensch, der zwar manchmal kritisch ist und Sachen hinterfragt, aber auch sagt, okay, ich bin ja ein Pfingstler, probieren wir es halt mal aus. Ja? Und so haben wir uns also zu dritt zusammengetan und Gott gefragt, zeig uns unseren Schatz. So, ich, so ähm, vorbildlich, wie ich gehört habe, habe aufgeschrieben, Hut, Stock, super. Da finde ich auf jeden Fall eine Person. Dann mein Kumpel Philly, bei dem ich auch Trauzeuge auf der Hochzeit war. Ist ein ganz genauer, ja. Richtig nicer Typ. Ganz genau. Hatte eine Liste. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Diese Person finden wir in tausend Jahren nicht, dachte ich, ja. Und dann sind wir also nach Göttingen gegangen. Und ich wollte halt schnell meine Person abhaken, damit ich wieder nach Hause kann. Einen alten Mann mit einem Hut und einem Stock werde ich schon finden. Haben wir auch gefunden, natürlich. Sehr gut. Und er hatte halt so dieses ganz bestimmte Bild von einer Frau, das er sehr genau beschrieben hat. Und ich dachte, das wird gar nichts. Und dann meinte ich, hey Philipp, die sieht doch, die hat blonde Haare, hä? oder? Komm, die sprechen wir an. Nein, eine Stunde später. Hey Philipp, die, die oder die, die kommt schon nah, so. Ja? Hast gesagt, was Rotes an, hier, das, jenes, das passt doch. Nein, das ist sie nicht, alles klar. Und wir suchen und wir suchen und irgendwann kamen wir an der Apotheke vorbei und dann sagt Philipp, und ich war voller Hoffnung, ja, erlöst zu werden. Und er sagt, hey, die Person kommt der schon sehr nahe. <lacht> Siehst du die da im Schaufenster, die Apothekerin, die sieht fast genauso aus, nur das und jenes und dieses passt nicht. Da müssen wir weiter ich sage, Philipp, du kannst dich auch verhören. <lacht> wir gehen da rein. Nein, wir gehen da nicht rein. Alles klar, also folge ich ihm eine weitere Stunde. Und wir suchen und suchen und plötzlich vor einem Drogeriemarkt eine Frau mit dem Fahrrad sagt er, da ist sie. Und ich war voller Erlösungsstimmung, ja. Guck sie an und wisst ihr was? Diese Frau sah aus wie ein Klon von der aus der Apotheke, ja. Diese Frau sah da wirklich so ähnlich und war genau die Dinge, die er gesagt hat, das passt nicht, die waren bei ihr. Das hat mich auch ein bisschen umgehauen. Hey, und so sensibel wie Philipp ist, geht er hin, ja voller Tatendrang und sagt, hey, du bist mein Schatz. Ich habe dich gefunden. Ein junger Kelle, ja, 20 Jahre alt, mittlere Frau. Gut, die hat sich vielleicht gefreut, whatever. auf jeden Fall, hey, du bist mein Schatz. Und ich, Philipp, stopp, ich komme dazu, ja. <lacht> ähm, und bin bei dir. Äh, übrigens, wir machen da so eine, Situation, so eine Sache, ja. Ich erkläre dir die mal eben. Und dann kamen wir mit ihr ins Gespräch. Und sie sagt, hey, ich glaube eigentlich nicht so an Gott, aber gestern hat mich irgendwas gedrungen und ich habe seit Jahren zu Gott gebetet und ihn gefragt. Und heute seid ihr hier und Gott gibt mir eine Antwort. Hey, wie stark ist es, wenn wir manchmal verrückte Dinge ausprobieren und auf Gott hören, Gott ist lebendig und Gott möchte uns senden. Er braucht halt nur Leute, die ihn auch mal fragen ja? und ihre Komfortzone verlassen. Aber was ist denn jetzt eigentlich ein Jünger überhaupt, oder? Jünger ist so ein Begriff, das äh, geprägt wurde, Luther hat es übersetzt und so weiter und so fort aus dem Griechischen und äh, dann wurde übertragen, dieser Jünger-Begriff. und damals konnte man sehr gut was mit anfangen, heutzutage stehen wir oft auf dem Schlauch, weil es so ein religiöser Begriff geworden ist, man denkt dann an die zwölf Jünger, was ja auch gut ist, aber man weiß nicht so richtig, was bedeutet das denn jetzt eigentlich und im Kern, das griechische Wort sagt nichts anderes als, wenn man es heute ins Deutsche überträgt, ganz nah Schüler oder Lehrender. Und wenn Jesus schreibt, hey, geht hin und machet zu Jüngern alle Nationen, dann meint er nichts anderes als geht nun hin und macht alle Nationen, also die ganze Welt, jeden, egal wer, egal woher kommt, egal welche Kultur, egal welcher Hintergrund, geht hin und macht zu Schülern, macht zu Lehrenden, macht zu Christen. Quasi. In Antiochia waren die Jünger irgendwann in der Apostelgeschichte und ab da fing es an, dass die Jünger Christen genannt wurden. Es war wahrscheinlich eine Beleidigung zuerst, aber dann hat es entwickelt und die Jünger dachten, hey, das ist doch, das ist etwas, womit wir was anfangen können. Das ist cool. Wir nennen uns Christen, weil wir Christus Schüler sind. Und wenn ich darüber nachdenke, was im Kern genau sagt, was ein Jünger, ein Schüler, ein Lernender ist, dann fällt mir ein Vers ein, den ich euch heute mitgeben möchte, den ihr wahrscheinlich schon öfter gehört habt vielleicht, aber wo ich euch noch mal ein paar Goldnuggets zeigen möchte, der so genial ist und so ein Kern für unsere Jüngerschaft, für unsere Mission, unseren Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, bevor er in den Himmel gefahren ist. Und zwar schlagen wir dazu gerne Johannes das Johannesevangelium evangelium auf. Es ist eins der vier Evangelien. Und äh, das vierte, um genau zu sein, am Ende der vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Der Jünger, einer der zwölf Jünger hat dieses Evangelium geschrieben, der Jesus besonders lieb, den Jesus besonders lieb hatte. Er schreibt auch nur Johannes. Aber hey, Johannes über sich selbst. Aber eine coole Sache auf jeden Fall. Er wusste genau, wer er ist. Das finde ich gut. Und er schreibt... Beim letzten Abendmahl, im Kapitel 13, Vers 33, also kurz bevor Jesus gekreuzigt wird und Jesus diesen neuen Bund mit seinen Jüngern schließt, sagt er ihnen Folgendes. Jesus sagt hier, Vers 34, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein neues Gebot gebe ich euch und daran werden alle erkennen, dass ihr meine jünger Schüler lernenden Nachfolger seid, Christen seid an diesem neuen Gebot. Und jeder Christ, der ein bisschen Bibelfundierte ist, der wird jetzt wahrscheinlich schon sagen, Moment, dieses Gebot gibt es doch schon im Alten Testament, oder? Moment mal, Jesus, hä? warum gibst du uns ein neues Gebot? Das gibt's doch schon. Die Jünger werden es bestimmt genauso gedacht haben, oder? Ich meine, das Doppelgebot der Liebe war einem Juden sehr gut bekannt. Sogar die Pharisäer wussten, das lesen wir in der Bibel, als Jesus danach fragt, was sollst du tun, ja, damit du das ewige Leben bekommst. Und er sagt ihm auf, liebe deinen Gott mit ganzer Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Und Jesus lehrt sie und sagt richtig, liebe deine Feinde und so weiter und so fort. All das aus dem Alten Testament noch auf die Spitze gehoben. Und jetzt sagt er plötzlich, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Herr Nächstenliebe hatten wir doch schon, oder? Wo ist das Gebot denn neu? Wisst ihr, was an diesem ganzen Wunder, das da passiert und diesem neuen Bund neu ist, sind zwei Dinge. Zum einen wussten die Juden nicht wirklich, was sie mit der Nächstenliebe und der Liebe zu Gott anfangen sollten. Denn sie interpretierten das auf ihre Art und Weise, was sie dachten, Liebe zu sein hat. Und zwar verabstoßen sie als gläubige Juden damals viele andere Nationen und sagten, hey, ihr seid nicht gottesfürchtig, lebt ihr, wir verstoßen euch, das ist Nächstenliebe. Das dachten sie wirklich. Ja? Das war für die klar. Und Jesus sagt hier, liebt einander wie ich euch geliebt habe. Er definiert, was Liebe ist. Und genau sowas brauchen wir in einer heutigen Zeit. Nein, in jeder Zeit. Weil wir Menschen meinen immer, in unserer Generation neu erkannt zu haben, was Liebe sei, wie wir Liebe füllen, wie wir Liebe leben. Genau das ist richtig tolerant, akzeptabel und gut. Und alles, was nicht damit kohärent gilt, ist falsch. Und besonders auch viele Werte, die wir im Christentum haben. Aber hier hat nicht der Mensch zu bestimmen, was Liebe ist, nicht ich, nicht meine Kultur, nicht meine Zeit, nicht meine Generation, sondern Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ich definiere Liebe und so wie ich gewandelt bin und ihr meine Schüler wart, meine Nachfolger, meine Lehrenden, genauso wandelt und kopiert mich. Seid meine Nachahmer. Paulus sagt auch im 1. Korinther 11, Vers 11, seid meine Nachahmer, sagt Paulus, hier als Leiter, wie ich auch Christi Nachfolger bin, werde zu nachahmern, nachahmern. Jünger bedeutet nichts anderes, als ein Nachahmer zu sein von der Liebe und den Werten, die Gott gegeben hat. Und, das ist der zweite Teil von diesem äh, neuen Gebot, was Jesus gibt, was Neues liebt, einander. Hier entsteht gerade ein Wunder, durch den Kelch, das Blut, durch die Sündenvergebung, durch Glauben sind alle Sünden vergeben und... Sie sind ein Leib, eine Familie, keine genetische, sondern eine neue Familie durch Glauben. Hier passiert ein Wunder und vor Jesus stehen plötzlich die zwölf Jünger plus andere, die noch dabei waren und sie glaubten, wurden plötzlich zur ersten Kirche und er sagt, liebt einander wie ich euch es vorgelebt habe, zu lieben, mich hinzugeben am Kreuz, Schmach und Schuld zu erdulden, alles zu, 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 mitzumachen, um das Evangelium vorauszubringen, voranzubringen, Menschen zu zeigen, selbst wenn die Menschen nicht Liebe definieren wie er, und das haben sie ganz Gesicht, äh, gewiss nicht, auch die Juden nicht zur damaligen Zeit, er wollte Liebe neu definieren und hielt daran fest und wollte, dass die Jünger das nachmachen und sagte, wenn ihr das macht als neue Kirche, dann werden alle Welt erkennen, dass ihr wahrhaftig meine Nachahmer, Jünger, Nachfolger, Schüler, Lehrenden seid. Wahre Christen. Und das sollten wir uns zuerst fragen, wenn wir rausgehen sollen, um Jünger zu machen, sind wir eigentlich auch Jünger. Wenn ich mich als Christ bezeichne, ahme ich Jesus nach, halte ich mich an seine Gebote, das was er vorgelebt hat lade ich Gott ein, dass er bei mir wohnt, dass er mit mir ist. All diese Dinge, sind wir wirkliche Nachahmer oder nicht? Hey, und ich habe meine wunderbare Frau Tabitha geheiratet, ja, äh, die, äh, letztes Jahr jetzt, ja. Und ähm, sie hat schon ein Kind mitgebracht, also ein Katzenkind, ja, ein kleines. Ja, Miro, man heiratet das immer mit, das ist so, ja. Und ich bin eigentlich kein Katzenfreund, wirklich nicht. Ich bin so ein Hundemensch. Wer, wer ist ein Hundemensch auch? Okay, nice, cool. Wer ist ein Katzenmensch? Das sind zu viele. Okay. Äh, und wer hat eine Katze, möchte aber eigentlich einen Hund? Danke. Luca? Wir sind verbunden, ja. Cool. Äh, ja, so, so ist es. Und der Jamiro, dann haben wir dann gleich noch eine zweite Katze geholt, ja. Die äh, Melanie Spät hat uns eine zur Hochzeit geschenkt. Vielen Dank für die süßeste Katze auf der Welt, ja. Selbst mein Herz hat es überzeugt und viele andere bekehrt es auch noch zum Katzenismus, ja. Ähm, und äh, sie macht übrigens einen neuen Wurf, ne? Nur by the way. So. Auf jeden Fall, äh, da äh, ich weiß mein, da guck doch mal. Jamiro links, ja? und um Boas zu rechten. Heftig, oder? Da sieht ein bisschen aus wie Simba. So. Boas natürlich. Boas weil aus der Bibel in ihm ist Stärke sieht man, gell? Naja, na gut. <lacht> Gut. Und wisst hier, Boas, ist zum wahren Nachfolger Yamiros geworden. Ey, der macht dem alles nach, Copycat, ja? Alles. Wenn Yamiro, schmeiß mal das Bild an, wenn Yamiro, <küm> ja, ja, wir schaffen das. Okay, ist nicht schlimm. Äh, wenn Yamiro im Bett schläft, dann legt sich der Boas dazu. Wenn Yamiro ähm, in einer ganz besonderen Pose liegt, ja. Ich habe davon überall Fotos gemacht, richtig nice. Dann äh, macht der Boas genau dasselbe. Wenn Jamiro aus dem Fressen ab und da liegen zwei frisst, geht der Boas und steckt seinen Kopf rein, ja, und frisst aus demselben. Wenn Jamiro auf Toilette geht, setzt sich Boas dazu, ja. Also Boas ist wirklich der krasseste Nachahmer Jamiros, ja. Und Jamiro ist übrigens Christ. Der war hier oft. Wer hat ihn hier erlebt? Der hat auch gemiaut, während ich gepredigt habe. Ja, der ist wahrhaft Christ, oder? Amen, seht ihr auch so. So und wisst ihr so wie Amen genau so wie Jamiro ja, Boas Nachahmer, hey lasst uns zu wahren Nachahmern Jesus werden. Das sieht man daran, dass wir das tragen, was Jesus vorgelebt hat und daran erkennen und werden die Menschen erkennen, dass wir wahrhaft seine Jünger sind. Hey, Du bist wahrscheinlich die einzige oder erste Begegnung, die ein Mensch, der Gott nicht kennt, hat mit Gott. Denn Gott lebt in dir, heißt es. Kirche ist kein Ort, das bist nämlich du. Ich habe so ein Bild fertig gemacht hier. Das fand ich ganz cool, so ein bisschen designt. Wer das nach dem Gottesdienst haben möchte, kann das übrigens mitnehmen. Einfach rausklauen hier das Bild. Ja, Ist deins, denke ich dir. Kirche, dem Herrn gehörend, Kirche ist kein Ort, das bist du, ja. Da, wo der Geist Gottes wohnt, steht im 1. Korinther 3, 16 Alle guten Verse sind 3,16. Ja? Egal welches Kapitel, 3,16 ist immer nice. Ja? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt? Und genau das ist das Wunder, das zu Pfingsten passiert ist durch den Neuen Bund, dass die Jünger Nachahmer geworden sind und der Heilige Geist Gott selbst, ein Teil von Jesus, in uns lebt. Hey, Kirche ist kein Gebäude, Kirche ist auch kein befremdliches Wort, das wir ignorieren wollen. Kirche ist dem Herrn gehören. Kirche ist ein wunderbares Ort, äh, Wort. Und lass uns das neu prägen. Wir sind Kirche. Kirche ist da, wo du bist. Kirche ist kein Ort, das bist du. Das bin ich, das sind wir als FC Ravensburg. Und da, wo du hingehst, haben Leute eine Begegnung mit Gott. Weil er in dir lebt. Und wenn du die erste Begegnung mit einem Menschen bist, wo er Gott das erste Mal kennenlernt durch dich, weil er in dir ist und du ihn anmachst oder beleidigst oder anhubst oder fertig machst oder über ihn lästerst, dann denke ich mir, wollen wir dieses Bild als Christen vermitteln? Wollen wir, dass Menschen so Gott kennenlernen? Hey, Kirche... Und das hat ein schlauer Mann mal gesagt, haben wir letztens als Leitungskreis in einem Buch gelesen, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für alle Menschen da ist. Hey, egal wo ein Mensch herkommt, alle Nationen, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, egal welche Rasse, egal welchen Hintergrund, egal was sie falsch gemacht hat, egal welcher Impfstatus, egal was, Kirche ist nur dann Kirche, wenn wir für Menschen, alle Menschen da sind und das wollen wir nie vergessen, auch im Jahr 2022. Wir wollen von innen anfangen herauszustrahlen, dass Gott unser Herz verändert durch seinen Geist und sein Geist, heißt es in der Schrift, bringt viele Früchte hervor, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Leib oh, Langmut, Treue, ja, Güte, Sanftmut und so weiter. Hey, was für ein Wunder, was der Geist Gottes und noch so viel mehr in uns bewirken möchte. Dass Gott selbst sagt, ich begebe mich herab in kein Gebäude mehr, das mir gut genug ist, denn das ist kein Gebäude, sondern in dich, in mich, in uns. Und wir alle sind gut genug, wenn wir an ihn glauben und unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und will in uns leben. Wir müssen ihn nur Einladen Und das vergessen wir oft als Christen so schnell. Wir wollen aus eigener Kraft Menschen verändern. Wir wollen aus eigenen Überzeugungen Menschen begegnen. Aber das kann nur Gott. Sein Wesen, wie er vorgelebt hat und Liebe definiert hat, so wollen wir anfangen zu leben. Wir wollen Kirche sein. Da, wo wir sind. Wir wollen hingehen, da, wo keiner ist. Wir wollen wirken, wo wir sind. Bei der Arbeit, in der Familie, in, bei einem Freundeskreis, hier in diesem Gebäude auch, in den Sonntagsgottesdiensten. Überall, wo wir sind, wollen wir zusammen kommen und Gott groß machen und vorleben, wie Jesus uns vorleben würde. einander: wir sind eine Riesenfamilie und nehmen uns an, in Liebe, in Freundlichkeit, in Langmut, in Güte, in Sanftmut, in Treue, in Güte. Lasst uns... So miteinander umgehen und mit anderen Menschen, die Gott noch nicht kennt, damit sie Gott begegnen. Und zwar so, wie er wirklich ist und nicht so, wie wir das verkorkst vorleben, weil wir noch nicht genug in diesen Jüngerschaftsprozess, in diesen Nachahmensprozess reingegangen sind. Das heißt, wenn du Christ bist oder sein möchtest, ist es ein wunderbares Geschenk, aber auch eine Verantwortung. Denn Gott möchte dir nahe sein. Ja? Und Gott ist den Kindern auch gerade richtig nahe da oben. Die machen Musik richtig nice. So, hey, es ist so stark, was Gott das letzte Jahr gemacht hat, oder? Wir vergessen manchmal, was Gott alles getan hat, was Gott alles bewirkt hat, weil wir so drin sind, wir beten, wir bewegen uns, aber es ist auch immer gut nachzudenken, was Gott alles getan hat. Hat. Und zwar war es so, dass wir letztes Jahr so viel als Gemeinde trotz Corona in dieser Zeit für Menschen da sein konnten. Wir haben Livestream weiter nach vorne gebracht und jeden Sonntag sind ungefähr, wenn man es hochrechnet, mit wie viel Frauen im Bildschirm sitzen, 100 Menschen zusätzlich zu den zwei Gottesdiensten, die jeden Tag von Gottes Gegenwart berührt werden, da, wo sie gerade sind. Und es ist so stark, dass über unseren Gebäudemauern hinweg wir durch dieses Tool so viele Menschen berühren und begegnen können. Dann hatten wir letztes Jahr eine Taufe, wo sich 15 Menschen... Haben entschieden, mitten im Leben als erwachsene Menschen und gesagt haben: Hey, ich will meine Sünden hinter mir lassen. Ich will, auch wenn ich von meiner Familie verstoßen werde, und das hatten wir auch, möchte ich diesem Jesus nachfolgen, weil ich will zu seinem Nachahmer werden. Was für ein krasses Wunder, oder? Hey, ihr habt die Begeisterung in eurem Herzen. Ich merke das schon, ja? Aber wisst ihr was? Ist nicht schlimm. Denn ich habe so viel Begeisterung für euch alle zusammen hier heute mitgebracht, ja? Hey, was für starke Dinge Gott tut. Wir hatten eine Bibelschule mit 50 Teilnehmern über eine Woche hinweg, wo wir die Offenbarung angeguckt haben. Wir hatten Mitarbeiterschulungen über den Heiligen Geist, über seine Geistesgaben. Wir hatten Seminare, wir hatten 30 Jahre Ranger-Jubiläum. Über 30 Jahre wurden hier Kinder durchgeschleust und mit Gottes Geist in Verbindung gebracht. Haben sich Menschen investiert und immer wieder finden Menschen dadurch, die Gott noch nicht kennen und Familien und Kinder zum Glauben. Was für ein starkes Zeugnis. 30 Jahre hier in Ravensburg gehen die Vollgas. Letztes Jahr beim Sommercamp haben wir für die Erfüllung des Heiligen Geistes gebeten. Viele Kinder haben angefangen, Geistesgaben zu empfangen, prophetische Worte zu bekommen, in Zungen zu reden. Was für ein starkes Wunder. Ja, wie stark ist es, was wir hier erleben? Peter Blaginov, ein Missionar, den wir unterstützen schon seit vielen Jahren, der war letztens hier und hat von seinen Missionsarbeiten berichtet, wo er in Nepal war und Indien, Siliguri. Und es war so cool, ich habe mit ihm kurz besprochen, äh, abbauen geholfen im, im Foyer und er meinte, hey, er ist gerade in vielen Gemeinden unterwegs in Deutschland und hat zu mir wirklich überzeugt gesagt, hey, bei euch, ich habe jetzt so viele Gemeinden erlebt, aber bei euch ist Erweckung ausgebrochen. So viele Menschen sind hier, die zusammenkommen. Hey, und das in so einer herausfordernden Zeit, was für ein starkes Zeugnis von jemandem außerhalb, oder? Dass wir Gottes Reich hier nach vorne bringen, in Ravensburg. Wie gesagt, ich habe genug Begeisterung für uns alle heute mitgebracht, ja? <lacht> so, aber, hey, das Schwabenherz ist immer voll, ja? Das ist gut. Nicht gesagt, ist auch gelobt, ne? Nett formuliert. <lacht> Aber ich glaube, dass wir schon noch an Freude zunehmen dürfen, ja. Auch nach außen. Denn an der Freude werden auch Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das dürfen wir nicht vergessen, ja. Hey, ich komme jetzt langsam zum Ende meiner Predigt. Kirche ist kein Ort, das bist du. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, Gott selbst. Und wisst ihr, als das habe ich mir sagen lassen, und ich glaube, das stimmt schon, hat mir jemand gesagt. Ich habe nämlich mal gefragt, als das Gebäude gebaut wurde, hier vor knapp 20 Jahren, ne, also hier übernommen wurde und umgestaltet, 17 Jahre, 18, 19, ihr wisst es auch nicht mehr, vor ein paar Jahren, ja, da wurden diese Steine hier dran befestigt, ja, hier alles gebaut, aus folgender Motivation. Äh, und zwar haben sie gesagt, wir wollen symbolisieren, dass wir der Tempel Gottes sind, der gebaut wird mit lebendigen Steinen. Wir sind Kirche, wir sind Gottes Reich. Jeder Einzelne und Gott fügt stückweise hinzu. Was für ein starkes Bild. Lass mich noch aus dem 1. Petrus, Kapitel 2, etwas vorlesen, das ich so genial finde, wo Petrus folgendes, ein junger Jesu auch, der, der, der dominanteste wahrscheinlich, der waghaltigste, der folgendes geschrieben hat seiner Kirche und zwar kommt zu ihm, also Jesus. Er ist jener lebendiger Stein, der die Menschen für unbrauchbar erklärt, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist lasst euch zu einem heiligen priesterschaft aufbauen damit ihr gott opfer darbringen könnt die von einem geist seinem geist gewirkt sind opfer an denen er freude hat weil sie sich auf das werk von jesus christus gründen gott sagt ja in der schrift also im alten testament seht ich wende äh, Verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, also an ihm glaubt, wird von dem Verderben bewahrt werden. Jesus Christus will, dass wir seine Nachahmer werden. Und an ihn glauben. Deswegen finde ich den Titel so passend. Mein Herz für sein Haus. Meine Liebe, die mich unterscheidet, die die Liebe Jesu nachahmt und dahin bringt und sein Reich braut, sein Haus, wo ich bin. Und Gott hat uns ein wunderbares Gebäude anvertraut, ja, in dem wir auch Vollgas geben wollen, äh, modernisieren wollen, auch ein Stückweise dazu gleich mehr. Aber einfach da, wo wir sind, nicht vergessen, anfangen zu leuchten. Ja, das ist das Hauptwunder, dass Gott wirkt in uns, wo wir sind. Mein Herz für sein Haus. Wir sind sein Tempel, lebendige Steine. Und ich möchte euch jetzt nochmal ermutigen aufzustehen. Ich möchte nämlich ein Gebet sprechen. Und wenn du hier bist und sagst, ich will zu dieser Kirche werden oder bin es bereits, hab den Heiligen Geist schon in mir oder du sagst, du willst den Heiligen Geist in dir haben, dann streck jetzt deine Hände aus, Das es heißt auch in der Bibel, wir können den Heiligen Geist mehrmals empfangen. Er lebt in uns, aber er kann wieder auf uns kommen. Klingt verwirrend, ist auch so, aber nicht schlimm. Ja? Gott will das so machen. Gott will uns erquicken, ermutigen, erbauen, stärken und einfach nur beschenken. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich will von Gott beschenkt werden, ich will hingehen oder will das erste Mal ihm nachfolgen und zum Nachahmer Christi werden, dann streck jetzt deine Hände aus, als würdest du ein Geschenk empfangen. Ja? Einfach mal ausstrecken. Hey, Sag Gott, ich will jetzt den Heiligen Geist empfangen. Und es das heißt in der Schrift, der ihn bittet, der wird etwas Gutes empfangen. Der Vater würde seinem Kind nie eine Schlange oder ein Ei geben, wenn es, äh, was, äh, Skorpion geben, wenn es um Brot oder ein Ei oder so bittet, um was Gutes. Und so sagt Jesus auch, wie viel mehr wird unser Vater im Himmel uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Also streck deine Hände aus und probier es aus. Ja, Probier es aus und sag ihm, Herr, schenk mir den Heiligen Geist. Lass mich zur Kirche werden, lass mich ein Teil von dir sein. Du schenkst mir Glauben, Errettung von meiner Schuld, von meiner Verdammnis und das ewige Leben. Und das kommt alles mit einher. Und du bist Teil einer neuen Familie. Und so viel mehr will Gott dir schenken. Hoffnung, Liebe, tiefen Frieden, so viel. Aber ich komme zum Schluss, weil wir haben noch einen großen Block vor uns, der richtig nice wird. Ich bete jetzt, dass der Heilige Geist auf dich fällt und ich bin davon überzeugt, dass es wird und in dir wohnen wird und dich reichlich heute und ein Leben lang beschenken wird. Heiliger Geist, komm, du bist willkommen hier. Wir laden dich ein, dass du in uns wohnst und da, wo du wohnst, dass du nochmal uns stärker erfüllst. Komm du und vergib uns unsere Schuld. Komm du und schenke uns Heilung. Vergebung, Freude, Friede, Liebe, Freundlichkeit, Treue, Güte, all die guten Dinge. Lass uns zu wahren Nachahmern von Jesus werden. Schenk du uns Gunst, auch für das Jahr 2022 und alles, was noch kommt. Wir sind dir so dankbar für das, was du getan hast und erst recht noch für das, was noch kommt. Das Beste kommt noch. Du hörst nicht auf, du hast gerade erst angefangen. Danke, dass du so gut zu uns bist. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in uns kommst. In deinem Namen Jesus Christus. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.